0: Agora você vai assistir Almoçando com Deus, o alimento diário para a sua vida. Olá, seja bem-vindo mais um Almoçando com Deus. Nós estamos crescendo, avançando nessa caminhada né, no livro dos Salmos, juntos. E hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 94. Então se você tem a sua Bíblia aí, ou se puder abrir ela no seu celular para acompanhar junto, a gente vai ler ele do começo ao fim. Então ele é um... Ele é um pouquinho extenso, mas nós vamos lendo e vamos meditando no que é essa construção, porque é uma oração que o salmista faz. Então, a gente vai ler ele inteiro. Amém? Eu brinco com os meninos que esse é o salmo dos Vingadores da Marvel. Que Deus ele também tem isso de herói, de vir e intervir nas nossas lutas. né? Então, as crianças gostam muito dos heróis, e o ser humano gosta muito de um herói, de alguém que vai vir e vai salvar. E o nosso Deus então, também é Avenger. Então, Salmo 94, do verso 1 em diante, diz assim. Ó Senhor, Deus vingador, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos e ainda dizem, o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender. E vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo. Não tem sabedoria aquele que dá conhecimento ao homem. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram. O teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontra o refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Então, aqui, do Salmo 93 até o 99, nós vamos ver uma série de Salmos que falam sobre o reino do Messias. Então, vai ter Salmos que vão louvar a majestade desse reino, e vai ter salmos como esse aqui que vão falar sobre esse dia do Senhor. Que é um dia que será grande, mas será terrível também. Um dia, o dia da vingança do nosso Deus. Um dia que o Senhor vai cumprir por completo todas as, as promessas que estão na Escritura. Tudo na Bíblia está caminhando para esse dia. O dia que o Senhor vai estabelecer todas as coisas, vai restaurar todas as coisas. E o que, que a gente pode aprender com esse salmo, né? com essa oração? É, do, do primeiro verso até o versículo 7, a gente percebe assim, uma frustração, né? um lamento do salmista. E sabe que, nesse, nesse, do, do ano passado para cá, eu tenho meditado sobre isso, sobre essas orações de lamento. Porque muitas vezes, eu, não sei se você também teve essa experiência, aprendi que a gente precisava cuidar no momento da oração e ter aquela oração assim cuidar com as nossas palavras, aquela oração de fé, aquela oração positiva, né? aquela oração de adoração. E tudo isso é muito importante. A fé é importante, a adoração, a rendição, o louvor. Mas o que acontece? Existiam momentos em que a minha alma estava angustiada, em que eu via situações e que eu ficava frustrada em situações de injustiça, de impiedade, de crueldade. Não só situações contra mim, mas situações de ver o mal no mundo mesmo e se afligir com aquilo, de ver uma desgraça e, e, e doer, doer o coração em compaixão e não saber o que fazer e como expressar aquilo em Deus. Porque às vezes a gente pensa que as nossas orações precisam ser muito bonitinhas com Deus. Mas a Bíblia, os salmos, eles nos mostram uma sinceridade do coração humano, que às vezes parece até ofensiva. Esse salmo aqui não é tanto, mas tem muitos deles que parece assim... Ah, Deus vai se ofender com essa oração. Mas nós temos um Deus que Ele nos vê em oculto. Ele conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe, às vezes, as palavras que não saem da nossa boca, mas estão lá no nosso pensamento. E a gente não precisa enganar Deus no nosso momento de oração, sabe? Tanto que tem um livro na Bíblia que se chama Lamentações. Lamentações é o coração rasgado do profeta, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Deus, por quê? Deus, até quando? Aqui né, tem um versículo que ele fala, até quando? Em outras versões, ele repete esse até quando umas três, quatro vezes. Até quando? Então, nós vemos essa frustração e nós vemos que existe um espaço em Deus, que nós precisamos vir e, e, e despejar esse, essa dor do nosso coração. Jesus na cruz ele usou um salmo desse. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? sabe Então, existe esse espaço para abrir diante de Deus o nosso lamento. E depois ele começa a falar sobre é, o que é essa frustração né, que, que o salmista está falando. É algo que fizeram contra ele? É uma justiça própria aqui? Não, não é uma justiça própria. Então, existe essa diferenciação. Não é que fizeram algo contra ele e ele está irado contra isso. Não é uma ira em defesa, uma autopiedade, uma defesa dos seus direitos. Porque o que, que Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte? Que nós já abrimos mão. né? Bem-aventurados aqueles os que choram, os que têm fome e sede de justiça, de Deus. Não a minha justiça. Então, nós já abrimos mão, nós já morremos para esse mundo. Mas a gente não pode também ser apático. A gente precisa ter zelo por Deus, zelo pela santidade de Deus. Então, o que está oprimindo o salmista aqui? E o que, que muitas vezes nos oprime também? É essa sensação de impiedade. Quando nós vemos nas notícias de bilhões sendo desviados... né? milhões de dólares, de reais sendo desviados, pessoas lucrando em cima, às vezes, de um trabalhador que 50 centavos que você declara errado, já está lá uma cobrança. Já, né? Mas, assim, por outro lado, parece que pessoas desviam milhões e enriquecem cada vez mais em cima da impiedade. E, e parece que elas nunca pagam por aquilo. Então, é bem sobre isso, sobre essa sensação que o salmista está falando. Por que Deus? Por que tem pessoas que, que ganham dinheiro com tráfico de drogas, com corrupção? Por que, que eu tento abrir o meu negócio honesto e eu sou engolido pelos impostos e eu não consigo tocar o meu negócio adiante enquanto tem pessoas que estão burlando a lei e parecem estar tá prosperando? E qual que é essa sensação dessas pessoas? Que elas nunca vão ser punidas. Mas o que, que... depois ele começa a falar do 12 em diante que esse Deus, esse Deus que fez o ouvido, que formou o olho, o Deus que formou todas as coisas, o Deus que dá conhecimento ao homem, ele sabe de todas as coisas. Esse Deus vê. Então, ele parte aqui para duas, né, do 12 em diante. Ele, ele fala, esse Deus que vê todas as coisas, ele vê a injustiça, ele vê a impiedade. Ele também vê as minhas lutas. Ele também vê a minha dor. Ele é o Deus que me ampara quando... O meu pé escorregou lá no 18, ele fala, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Então ele começa a voltar, o seu, tira esses olhos das desgraças e da impiedade e da injustiça. E ele começa a voltar os seus olhos para Deus e diz, não, esse Deus que tudo vê, ele vê o meu hoje. Ele tem consolo para mim hoje, é um Deus que me ampara é... O verso 19, eu gosto muito, ele diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Sabe quando essas questões começam a nos, nos incomodar? O pastor Ademir, esses dias, trouxe uma palavra sobre perdão e ele falou sobre essas situações que vão gerando raiz de amargura no nosso coração. Às vezes, quando nós né, vamos num lugar e somos mal atendidos, precisamos de algum sistema público, nós pagamos nosso imposto, mas quando precisamos de um hospital, de uma escola... Nós somos mal atendidos E essa frustração, às vezes, vai é, Criando raiz em nós Vai nos deixando amargos é, né, Ansiosos pelo futuro Quando isso vai se resolver? Quando vai ter uma resposta? Mas o que, que o salmista fala? O teu consolo trouxe Alívio à minha alma Quando nós olhamos para o Senhor Ele, o amor leal Dele se manifesta hoje em nós Mas o salmista vai além Ele Começa a falar também, lá no, no 22, até nesse verso 20 e 21, é algo que nós vemos hoje, infelizmente, né? É, ele fala de juízes que usam a lei em favor da injustiça. Cometem injustiças, cometem atrocidades e usam a lei para se proteger, em nome da lei. Então, isso será julgado. Nós vemos essa esperança nos enchendo o coração, do verso. 22 e 23. Deus fará cair sobre eles os seus crimes. Ele os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Sabe, a Bíblia nos ensina que a vingança não pertence a nós. Ela pertence ao Senhor. Então, é, o Senhor nos repreende para não queremos agir em justiça própria. Não queremos nos vingar. Nós realmente precisamos abrir mão e dar a outra face. Mas a gente não pode perder no nosso coração essa chama... Pelo dia do Senhor, o Senhor virá e colocará em ordem todas as coisas. Deus aqui, Ele nos traz um consolo para hoje. O amor leal dEle nos ampara hoje. O consolo dEle traz alívio para a nossa alma, alívio para todo fardo que nós carregamos. Mas Ele também nos ensina a olhar para o futuro e ter um anseio, uma esperança pelo dia que o Senhor Colocará em ordem todas as coisas. Em Isaías 63, 61, 63, fala muito sobre o dia do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Sabe, o, existe uma ira do Senhor contra o pecado, contra a injustiça, sabe, contra a opressão, contra os que são mortos inocentemente. E ele vai deixar tudo isso às claras. O Senhor, ele julgará com justiça. Então nós podemos descansar nisso. Nós temos eleições vindo aí, né? Vimos o que aconteceu nos Estados Unidos e, e e quantas reviravoltas podem acontecer. Mas sabe, se o seu candidato, né, que você coloca talvez assim a sua esperança ou acredita que seja o melhor, se ele ganhar, fique tranquilo, porque o nosso Deus virá e ele colocará em ordem todas as coisas. E se ele perder, fique tranquilo, porque o nosso Deus virá e colocará em ordem todas as coisas. Eu creio que essa esperança precisa encher o nosso coração, porque nem sempre as coisas vão acontecer como nós planejamos, mas nós podemos crer num Deus que virá julgar as nações com justiça. Nós podemos confiar nesse Deus que julga com amor. Amém? Eu quero orar sobre essa palavra, orar pela sua vida, que o Senhor possa continuar ministrando o seu coração. Pai, que nós possamos, Deus, como o Senhor Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, que nós possamos realmente ter fome e sede de justiça. Sabe, Deus, quando nós abrirmos o jornal ou soubermos de uma notícia ou nos depararmos com alguma injustiça contra a criança, contra o órfão, contra aqueles que estão famintos, contra aqueles que passam necessidades, que o nosso coração venha se mover em compaixão se mover em compaixão e realmente lutar por justiça, mas que nós possamos saber que existe um dia em que o Senhor virá, em que o Senhor cumprirá as suas promessas, que essa esperança venha encher o nosso coração de alegria, que essa esperança possa nos dar firmeza para passar por dias difíceis. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Deus, e que o Senhor ministre alegria e esperança nos nossos corações. Que essa, esse alívio, esse consolo do Senhor traga alívio às nossas almas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Me encheu de paz Boa dor da graça Socorro quando eu precisar Pra sempre cantarei Você acabou de assistir Almoçando com Deus, o alimento diário para a sua vida.